0: Meine Damen und Herren, der Adler ist gelandet. Ich wiederhole, der Adler ist gelandet. Und Sascha ist auch wieder da. Ihr habt richtig gehört, zweieinhalb begrüßt euch heute wieder in voller Besetzung zur zweieinhalb Stunden alten Woche. Hören wir doch mal, was
1: unser Weltenbummler so zu berichten hat. Hallo. <lacht> <lacht> ja, also jetzt haben jetzt zwei dem
0: direkt in den Podcast. ja. Keine Ahnung, Lars wollte irgendwas, dass ich mich selber vorstelle. Keine Ahnung, was der wieder labert hier am frühen Morgen. Was?
2: War? <lacht> Darauf haben wir jetzt zwei Wochen gewartet, Alter, wirklich. Das ist unfassbar. Ich habe auf gar nichts gewartet. Dann brauchst du ein Konterbier,
0: <lacht> Henrik? Oder?
2: Wird langsam Zeit, ja.
3: <lacht> Zweimal, zweieinhalb Konterbiere.
0: <lacht> Läuft bei ihm. <lacht> Arbeite ruhig. Unzufrieden, was nicht fertig wird, bleibt liegen. Halte stets die Pausen heilig, nur der Verrückte hat es eilig.
1: Oha. Und jetzt nochmal auf Dänisch, alt. bitte. <lacht> Sweet <lacht> <lacht>
2: Perfekt. Warum zieht sich das in der deutschen Version so? Das ja, ist war? immer so. <lacht> ist doch immer so.
3: Im Deutschen Warum ist einfach, es.
0: einfach, wenn es auch kompliziert geht.
3: Im Deutschen ist es doch äh, auch äh, Mensch, sowas möchte ich nicht nochmal erleben, ansonsten werde ich mich an der entsprechenden Stelle melden und im Englischen ist es fuck you. Haha. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ganz <lacht> <Und> einfach. <lacht> ah. Äh. Ach, das ah, war ein war Witz. Ich... Witz? <lacht>
3: <lacht> Guck mal Sascha, das passt vielleicht jetzt auch zu dir. Den Spruch habe ich zum Beispiel gehört und der ist echt eigentlich schön. Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß immer, was Glück war.
0: Ja, das stimmt. Ja, wie ihr schon
3: gehört habt, das Sascha ist wieder zurück. Sascha ist wieder zurück aus seinem Urlaub. Also, das war ja jetzt, wenn man das zusammennimmt. Äh, er war eine Folge da, eine Folge nicht da, eine Folge nicht da, eine Folge da, eine Folge nicht da, eine Folge nicht da. Also, er macht es wie auf Arbeit. <lacht>
0: Ja, deswegen mein Zitat. Passt doch.
3: Ja, was hast erst du dir diesmal zugezogen? Zogen? Bist du irgendwo, hast du dir jetzt diesmal einen Arm ausgerissen in Dänemark, um auf Arbeit zu sagen, oh, ich bin jetzt erstmal fünf Monate nicht da?
0: Nee, nee. Alles Im gut. Urlaub. <lacht>
3: <lacht> ja, dann schieß mal los. Erzähl mal.
0: Ja, war ganz
2: gut. Vielleicht super. <lacht> Gehen wir mal <rüber> ins Thema.
1: <lacht>
0: <lacht> um, ja, also... Es war schon sehr, sehr schön, definitiv. Ähm, was mir, glaube ich, am meisten aufgefallen ist in Dänemark, dass die, wie soll, wie soll man das sagen, so mit den örtlichen Gegebenheiten, ganz, äh, örtlichen Gegebenheiten ganz anders umgehen, wie wir hier in Deutschland. Das fängt damit an, dass äh, alles ziemlich gepflegt ist, äh, seien es auch nur die äh, kleinsten Parkplätze oder Parks generell. Ja, es geht über äh, Reinheit, also dass wirklich nirgendwo irgendwie Müll liegt oder sowas, ne? selbst in, in so Gewerbegebieten, die sind wirklich gepflegt, sauber und aufgeräumt, also irgendwie äh, versprüht Dänemark so einen gewissen Respekt, also dass jeder so respektvoll mit sich selber so umgeht und nicht wie bei uns, keine Ahnung, hier schmeißt jeder gefühlt alles auf die so Gleise, was es gibt, so, Ach. weißt du.
3: Wart ihr, Wie viel habt ihr denn vom Land gesehen, dass du das beurteilen kannst? Oder warst du jetzt nur in diesen fünf Quadratmetern? Hier ist, hier ist ähm,
0: ja, wir haben schon ziemlich viel der Nordseeküste gesehen von Dänemark. Ja. Also, wir sind wir waren jetzt natürlich, Dänemark ist äh, zieht sich über viele, viele Kilometer. Also, das ist heftig, was du da wirklich an Weg zurücklegst, einfach nur geradeaus, bis du in den nächsten Ort äh, kommst. Aber in unserer Region, wo wir waren, wie gesagt, an der Nordseeküste, da war das ganz toll so.
3: Was habt ihr alles so getrieben?
0: Ähm, also, wir haben versucht, halt jeden Tag irgendwie so ein bestimmtes Highlight irgendwie zu haben oder so. Wir waren in, in den unterschiedlichsten Fjords. Das kann man jetzt nicht so vergleichen wie norwegische Fjords mit Bergen an, an allen Seiten und so. Ein Fjord ist ja quasi drei Seiten geschlossen und eine Seite offen. Und so kann quasi eigentlich alles ein Fjord sein, was diese, diesen Anspruch erfüllt. Also wenn man Fjord hört, dann denkt man direkt an diese das in so ein Fjord reinfährt und die Berge äh, links und rechts und geradezu mhm. hat. Das ist da aber nicht der Fall. Ähm, wir waren auf, so, auf zwei, zwei Leuchttürmen waren wir gewesen. Wir waren in einer größeren Stadt gewesen, auf einer Straußenfarm, die echt sehr geil war. Das war eins meiner Highlights. Ähm, was sehr eindrucksvoll auch war, äh, an der Nordseeküste, äh, überall sind diese aus dem Zweiten Weltkrieg, diese, diese Bunker noch in den Dünen drinne. Die gerade nach und nach so von, von dem Dünensand verschluckt werden, so, weil die immer mehr einsickern. Das ist der sogenannte Atlantikwall. Also nicht nur so genannt, sondern der heißt Atlantikwall. Der hat sich über die komplette Nordseeküste gezogen, Dänemarks. Krass. Ja, und wenn man das so, so, weiß nicht, du, du läufst dann da so am Strand lang, Alter, und dann siehst du hier alle paar Meter so einen Bunker da drin stehen. Das ist schon irgendwie komische Gefühl, der da einen begleitet.
2: Ja. Ich glaube, das hast du in europäischen Ländern viel so an den Küsten. Gerade hm. so in Richtung die Westküsten wird ja sehr viel irgendwie äh, ja, gefestigt. Hm. Hast du, glaube ich, wirklich so ziemlich in jedem Land irgendwo, wo du sagen kannst, hier an der Küste wirst du garantiert irgendwo welche, irgendwelche Befestigungen von damals finden.
0: Richtig, ja. An dem, an dem einen Ort, äh, wo, wo wir waren, da stand sogar noch so ein, so ein Flakgeschütz richtig rum, so ein ganz altes. Das war natürlich Was abgesperrt und so, aber dass sowas halt nicht irgendwie abgebaut wird, sondern da wirklich stehen bleibt, ist schon krass irgendwie.
2: Hm. Ja, aber festhalten war aber dann gut. Fest, das, das, halt eine gute Zeit. Ist aber auch nice zu sehen, dass es halt dann dementsprechend auch so als Erinnerungsstück intakt gelassen wird. Ich kann mir gut ja. vorstellen, in Deutschland müsstest du da entweder halt ein Museum drumherum bauen, dass die Leute das nicht beschmutzen und auseinanderbauen und sich dort draufsetzen und was weiß ich was. Ähm, oder du musst es halt von dort wegbringen und irgendwo in ein Museum stellen oder so. Dass du das da vielleicht, weiß ich nicht, mit einer Absperrung oder so oder einem Hinweis, hey, das ist Geschichte, guckt es euch an, macht Fotos, aber hockt euch vielleicht nicht unbedingt drauf. Dass es dann da stehen bleibt, das ist doch ganz schön. Hast du eine ja. Eule in deinem Zimmer?
0: Ja, nee.
3: ja, doch. Henrik, bei dir, ja, das, das sehe ich ja, aber äh, bei Henrik, das, so das Ganze, wenn du redest, ist
2: so im Takt immer so. Uh, 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 uh. So, ja, das ist eine Taube, keine Eule. Also, <lacht> das, ja, sorry, Alter, dass ich das nicht <lacht> äh, hier direkt, wie heißt es hier, vogelkundemäßig, Erkennt. wahrscheinlich weißt du nicht, wie jeder Mensch weiß, wie sich eine Taube anhört. Oder haben die in das der Berlin so einen anderen Dialekt? Dadurch, dass das ja
3: aber auch so leicht gedämpft wird durch deine Mikrofoneinstellungen, hört man das nicht, du Vollwurm, Alter.
2: Was ist da los ja. mit dir? Nee, ist vollkommen okay. Um diese Uhrzeit habe ich definitiv Eulen bei mir im Garten sitzen. Ja, bei dir ist doch alles möglich. Wer weiß, ob du gestern einen <lacht> sucht geklaut hast oder
3: sowas. <lacht> 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 ist das deine
2: Eule? Kann ich mir die mal ausleihen?
0: Oder? Das hört sich an wie eine Eule, Sascha, falls du es auch hörst. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was du meinst, Alter. Du oh mein hörst Mann. immer komische Sachen bei Henrik,
1: die ich, <lacht> ich nicht hab, höre, Alter.
3: Weil ich äh, fantastische Ohren habe. Er hat eine Eule ja, ich, weiß, klaut. Das ich auch. Ja, siehst du? So, Sascha ist gerade kurz abgelenkt. Busy, busy. Sorry. So, hast du noch was zu erzählen?
0: Also, wir waren hier jetzt nun gerade äh, dabei, dass Henrik gesagt hat, hier äh, auf irgendwelche Sachen raufklettern oder so. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Also, die sind wirklich auf jeden Bunker, der da irgendwie stand, sind die gefühlt raufgeklettert. Und ich weiß nicht, dat, ob das unbedingt sein muss, keine Ahnung. Die waren auch alle mit Graffiti halt voll äh, gemoddert, ne? Aber... Na. Ja. Bei so also, einer gigantischen Anzahl an Bunkern, da kannst du natürlich jetzt auch keinen äh, Schutz oder sowas drumherum bauen.
3: Ja, aber bei sowas sage ich mir halt, eben klar, das, das steht jetzt da, das haben die jetzt nicht extra aufgebaut und mit dem Finger drauf gezeigt, das haben die halt einfach stehen lassen. Aber das sind Sachen für genau. mich, die mir immer zeigen, dass die aktuellen und auch noch folgenden Generationen und sowas gar keinen Bezug mehr dazu haben und dementsprechend der Respekt dem demgegenüber auch fehlt. Dass ich der Meinung bin, immer noch, man sollte auch langsam mal das einfach so ein bisschen ruhen lassen.
0: Hm. Ich, ich habe mir auch so gedacht, 100 pro, wenn das mal irgendwie entsorgt werden sollte, ja, dann werden wir dafür zahlen müssen, weil wir es ja dahin gebaut haben. zajanisch für die Dänen, Alter. Sollen, das da. Sollen die sich da selber kümmern. Es, ähm, <lacht> wir waren in einem Ort, der heißt äh, Sonderweg. Und direkt an, in unserem Ort gab es so eine, so eine richtige Festung. da ähm, Wenn du an einem bestimmten Punkt äh, warst und hast quasi einen Radius von, ich glaube, 100 Metern gehabt, standen innerhalb dieser 100 Meter 50 Bunker. Und da hat man dann ja. von der Festung von Sonderweg, hat man da gesprochen.
3: Mhm. Der Sonderweg. Äh, ich hier kurz eingegrätscht. Letzte Folge hatte ich ja... Ähm gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Leute, die ähm, so viele Urlaubsbilder posten, aber sonst die ganze Zeit nichts, vielleicht so wie Leute, die äh, Bilder aus dem Fitnessstudio die ganze Zeit posten, vielleicht auch so irgendwie so einen psychischen Knacks haben oder sowas, dass ja irgendwas sein kann, vielleicht auch einfach nur diese Traurigkeit des Lebens. Und danach haben mich halt Nachrichten erreicht, dass äh, ja, ne, die eh, ich habe kein Problem und so. Deswegen, ich nehme das. Zurück, auf jeden Fall. Das Wort vielleicht. Also die Leute haben eine Marke fertig aus. Ist mir ja. Betroffene Hunde bellen. Können da machen, was ihr wollt. So, und jetzt schreibt mir.
2: Meine Fans. Da freut er sich die ganze Woche drauf. Oh, endlich wieder.
1: Ja. Ich schreibe übrigens
2: eine Postkarte über Instagram. <lacht>
3: Ey, Nützlich,
0: ich wurde angeschrieben. Ich war natürlich. Fan
3: von eurem Podcast und so.
0: Das ist übrigens das Erste, was ich geguckt <lacht> habe, Alter, nachdem ich den Podcast gehört habe, ja. <lacht> Weil das das war mir so neu und ist mir so unverständlich, Alter. Aber nachdem was, ich gehört was, habe, was das Porto, das Porto kostet für eine Postkarte, ja, ah, ich gedacht, gut, okay, dann macht man es doch über Instagram.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> das ist ja nicht nur Insta, das ist ja überall. Nee, also, äh, Urlaubsleute haben eine Macke. Sagen wir das, wie das ist. Fertig. Buh, Lars, Buh. <lacht> nee.
0: Buh, Lass,
1: Buh,
3: Mach doch alle, was <lacht> ihr wollt. Passt. Aber es ist schon krass. Also es war schon wirklich, wirklich ähm, krass, seitdem halt die Urlaubszeit beginnt. Wann beginnten die meist? So Anfang Juli oder sowas, auch wenn die Ferien losgehen und alle dann halt los äh, trollern. Hm. Da hast du auf einmal also in WhatsApp, dein, dein Statusanzeige hat dauerhaft einen blauen Punkt und äh, auf Insta, gut, da kannst du es besser ignorieren, weil du da nicht vollgeschissen wirst, da kannst du selber da eben oben dann durch die Stories gehen. Aber halt alles ein und dasselbe und plötzlich haben da Leute 50.000 Bilder drin und du denkst so, hä, ich wusste nicht mal, dass du noch lebst, Alter. Äh. Das, ist schon, das ist schon krass. Henrik, wie war es bei dir gestern? Du,
2: alter, alter Suffnudel. Der war mit seinem Suff. das ist so, das ist, also wenn du aus dem Haus gehst, dann musst du auch trinken. Ja, hast
3: du doch sicherlich auch. Du schreibst um 3.07 Uhr, um 3.07 Uhr bleibst bei oh, bleibst bei 10?
0: Also mir hat er eine Sprachnachricht
2: geschickt. Ja, ich spiel doch mal ab. Was mit dem äh,
0: <lacht> ah. Genau die, oh, ja. genau die. Ich dachte erst, du warst der aber nee.
3: Du oh, muss
2: auf die Fresse gerade. Das ja, war das Pferd, der war auch dabei.
3: <lacht> ich habe ihn umgetreten. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, gestern war tatsächlich einfach: also, wir sind äh, zu einer Kunstausstellung gefahren, wo meine Cousine äh, Bilder ausgestellt hat. Sehr, sehr nice. Ähm, war so eine typische Kunstausstellung, wo du durchläufst und du denkst dir bei der Hälfte, ach du Scheiße, Alter, 1500 Euro, 2600 Euro und dann guckst du dir das Bild an und es ist halt einfach so eine Leinwand mit Farbklecksen. Da war ein Bild, das war irgendwie, da war so Stroh oder so Matsch irgendwie draufgeklebt und mit Farbe übergossen und so ein paar Goldfarbspritzer noch drauf und dann verlangen die da 1200 Euro für. Und dann gucke ich mir die Bilder von meiner Cousine an. Wunderschön, tolle Farben, sehr detailgetreu, coole Effekte mit reingebracht. Äh, so mit Umrissen von Tieren und sowas. Sehr, sehr nice. Und die kann dafür gerade mal irgendwie rund um die 500 Euro verlangen, weil mehr geht für mehr geht's nicht weg.
0: Ja, und ich glaube, da ist halt wirklich nur der Name, oder?
2: Nee, das nicht mal. Also das war jetzt keine Ausstellung, wo es irgendwie richtig krasse Künstler, die weltbekannt sind oder okay. sowas. Es ist einfach so, die finden sich. Also wenn du mich fragst, es ist halt immer so, dieses, ja, okay, da kann man viel rein interpretieren und dieses, ja, das musste du ja auch erstmal machen, auf die Idee musste ja erstmal kommen und sie dieser ganze Blödsinn, mit dem ich halt nichts anfangen kann. Das ist wie mit dieser Typ, den ich euch letztes vorgestellt habe, der fünf Sand einmal aufeinander stellt und wartet, bis sie umfallen und dann klatschen alle. So. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ähm, war der auch dabei? Der, Aber das, der hatte da keinen Platz mehr. Aber ich sag dir, ich habe oh. das Bild,
3: auch wenn du es nicht verstanden hast, dieses Bild mit dem Match und dem Heu, das habe ich jetzt schon verstanden. Das ist eine Sportanekdote, dass man sich immer dran erinnert. Das hängst du dir hin und dann weißt du, heute ist Match Day. Wow. Also, ich weiß nicht, was Henrik dafür Probleme hat.
2: 1200 Scheiße, du hast hast du hast, die 1200 <lacht> waren werden gewesen. Fuck. Richtig. <lacht> <lacht> um, nee, aber es gab also hier und da auch wirklich Bilder, wo ich sehr beeindruckt war, wo ich lange auch geschaut habe, gerade so Sachen, die irgendwie zum Beispiel Spiele? Plastik zu malen. <lacht> Plastik ja, da waren zu so Spiele, malen. Wie Plastik zu malen. Du musstest zum Beispiel die Forschung, also wie malt man Plastik, dass es aussieht, als wäre auf diesem Bild tatsächlich Plastik so äh, so, so ähm, wie sagt man, so Absperrband, diese Reflexion, die genau, ist extrem kompliziert. Mhm. Und dann musst du halt das auch schaffen. Da war ein Bild von einem, einem Kranich, der auf einem Fisch steht. Der Fisch ist halb Fisch, halb Holz. Und dieser Kranich hat sozusagen wie so einen Mantel um der aus ähm, wie nennt man diese Folie mit diesen Plop-Dingern, die so zum Polstern benutzt wird. Diese Luftpolsterfolie, der hatte einen Mantel aus Luftpolsterfolie an. Und so ein, so ein Absperrband oben als Kragen. Und du hast von Weitem nicht gesehen, dass es halt gemalt ist. Also es war sehr, sehr realistisch und naturalistisch gemalt. Richtig, richtig gut. Und je näher du rangehst, desto mehr siehst du, alter krass, das sind einfach nur ein paar Farbklicks aufeinander. So, da ist diese Reflexion, sieht sehr realistisch aus, aber je näher du rangehst, dann siehst du, das ist einfach nur weiß. Aber dein Auge checkt es, wenn du ein bisschen weiter weg gehst, yo, das ist so sieht Plastik aus. Und dann musst du das transparent machen. Du musst hinter dieser Luftpolsterfolie nochmal eine Schicht Luftpolsterfolie malen, die aber transparent aussieht. Und das ist das, wo ich mir denke, Alter, der hat stundenlang an diesem Bild gesessen. Ja. Hat ja. monatelang sich mit Farblehre und mit, mit Plastik und, und Schatten und alles mögliche, der hat das gelernt, der hat Zeit darin investiert. Das ist dann so ein Geld auch wert. Ob das Bild mir jetzt gefällt, keine Ahnung. Aber die Arbeit, die da reingesteckt wird, Geisteskrank und schöne Motive von diesen Künstlern auch. Und das dann halt direkt neben einem Stand, wo halt einfach nur, also, teilweise war wirklich, wirklich gottlos, was da stand, und die Preise auch wirklich lächerlich.
0: Da frage ich mich dann wirklich, wie kommen diese Preise immer zu, zu, ähm, zustande? Wir waren in Dänemark in so einem Keramikhaus. Also da war dann so eine Frau, die hat halt äh, selber ihre Keramik de, da gemacht und so. Und unter anderem hat die da so ein paar Bilder ausgestellt, die sie halt auch gemacht hat und verkauft. Und da war ein Bild bei gigantisch groß, also mit Auto gar nicht wegzukriegen. ja, Höchstens halt mit einem Sprinter oder vielleicht passt es in den Bus, weiß ich nicht ganz. Ja. Da waren lauter Köpfe drauf mit weißen oder Oberkörper, Kopf und Brust zu sehen mit weißen T-Shirts und ein, eine dieser äh, Köpfe, sag ich hat ein goldenes T-Shirt an. Ja, das ist alles gewesen. Ich sehe denn den Preis, hab geguckt nach Euro, alter 10.890 äh, 10. Euro. Ich dachte, also. was ist das denn, alter?
3: Jetzt <lacht> als Briefkarte verschicken. Brief, Brief, Brief. Postkarte, ja, ja. Briefkarte, Alter. Ja, genau. Äh, ja, krass, ich weiß es nicht. Ich glaube, in Künstlerkreisen hast du vielleicht inoffiziell so, eine gewisse, so einen gewissen Stundensatz, den du halt reinklatscht. Ähm, und dann halt noch die Materialien. Aber hauptsächlich ist es halt auf jeden Fall die Arbeit.
2: Die Arbeitszeit. Ähm, I don't know. Ein, ein Motiv, was ich, also ein Bild, wo ich gesagt habe, Alter, das würde ich mir sofort irgendwo hinhängen. Ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, weil das irgendwie... Dazu stand? Es gibt im, Intervet, im, im, Intervet, Alter, im Internet nur ein ja. Bild davon. Das ist irgendwie nicht so geil. Also in, in Person sah es auf jeden Fall beeindruckender aus. Und das ist Weisheit erwachen von Irina Wolf. Falls sich das jemand anschauen möchte. Das war wirklich glaube ich auf dieser gesamten Ausstellung das einzige Bild wo ich gesagt habe ich würde also hätte ich so, so eine Art von Geld das wird bei mir hängen so eine
3: Art von Geld was ist, was denn Kronkorken oder Ne, Kronkorken habe ich also hier so eine Frau die wie so ein bisschen im Schatten ist oder wie so eine Statue das sieht aus wie so eine griechische Statue was ist das
2: ähm, müsste bisschen also so roten Rosen rum so rote ja, genau. Elemente, die andeutend weise wie Rosen aussehen. Das Bild hier im Internet ist irgendwie scheiße, aber in Person sah das wirklich sehr beeindruckend aus.
3: Okay. Ja, das ist damit genauso wie mit Urlaub. Ich sehe das und sage mir, pff, das brauche ich nicht, Alter. Aber gut, wenn man damit was anfangen kann, ich bin halt anderer Künstler. Ich bin halt richtig, ja, Eck da, weißt du. Also, bei, mir ist das alles, bei mir ist der Körper mein Werkzeug und so. Du bist nur Ekter, weil du überall aneckst, Alter. hannibal Ekter.
0: War <lacht> <lacht> ja schlecht, ey, Hendrik, dass du darüber lachst, ey, wirklich.
3: <lacht> Erstmal ein Publikum, hallo, hallo. Publikum, Besoffenes. Ja. ja.
1: Pup. <lacht>
2: Die Besoffenen sind ja, mein Publikum. Ansonsten, um jetzt zu erklären, warum ich bis so lange wach war, ich habe anschließend dann äh, mit eine Freundin waren wir in ba Barbie. Habe ich jetzt auch endlich ah. gesehen. Oppenheimer habe ich immer noch nicht gesehen. Schande. Ähm, ich glaube nicht. Und anschließend dann noch ein äh, bisschen okay. Anime. Ja, richtig. Anime geschaut. Bis. Was war das? Irgendwann? Ja, drei halt. Was sagst du zu Der Barbie? Ähm, also. Ihre Meinung und meine Meinung haben sich tatsächlich relativ gut gedeckt. Es war, also man muss sie mal gesehen haben. Ähm, aber wir haben beide so das Gefühl, ab der Hälfte des Films ist die Message klar gewesen. Und ab da wurde es dann irgendwie immer nur noch wieder wiederholt und nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Und ich fand, dass die Szenen irgendwie ab einem gewissen Punkt sehr random waren. Es hat irgendwie nicht mehr diesen Flow gehabt von so einem so einem Filmablauf, dass es irgendwie, da waren teilweise Stellen, wo ich mir gedacht habe, wie, wieso kommt denn jetzt diese Musik und dieser Part, der müsste doch eigentlich schon abgedreht worden sein oder das muss ist es doch jetzt erledigt, warum kommt das jetzt nochmal? Also die Story hat irgendwann so ein bisschen den, den Faden verloren, habe ich das Gefühl. Also es ist so ein Film für Entertainment-Zecke, würde ich ihn mir auf jeden Fall nicht nochmal anschauen Aber ich finde trotzdem, jeder sollte ihn irgendwie einmal geschaut haben, so um das halt mitbekommen zu haben und um die Thematik mitbekommen zu haben Und generell, wie er gemacht war, war auch ziemlich nice eigentlich, so vom, vom Bühnenbild sozusagen
3: I'm just Ken Ich will auch so ein Ken-Dom Ja, und so eine Pelzjacke der Pullover am Ende war der absolute Kracher, Alter. I am Kenaf. <lacht> ja. ja, das war einfach nur geil. Kannst du sogar wirklich kaufen für 65 Euro oder sowas. Ja, perfekt. Von Mattel. Ähm, ich fand äh,
2: Goslings Darstellung schon wirklich nice. Also es war wirklich gut. Bleibt im Kopf. Das Schauspiel war auf jeden Fall da, da war überhaupt kein Problem. Von beiden Seiten. Und, und von den und Extras auch. Ich weiß nicht, kann Margot
3: Robbie irgendwie enttäuschen? Also die liefert irgendwie immer ab. finde Die enttäuscht nur, wenn sie nicht auf der Leinwand ist. Ich fand den Spruch die auch, ist das nicht. Als, äh, als ich einmal dann äh, die Off-Stimme nochmal eingemischt hatte. als was, was hat die eine gesagt? Äh, nee, ich glaube das Margot mit dem Robbie das selbst hat, hat gesagt, ich will nicht diese typische Schönheit sein und dann kam die Off-Stimme, oh, wenn ihr das wollt, dann ist Margot Robbie, glaube ich, die falsche Besetzung. <lacht>
2: Irgendwie so an, an die Macher dieses Films, das ist nicht möglich, wenn mit, mit dieser Person der Besetzung oder so irgendwas, ja. Na, ja. Ja, Sascha, bist du
3: abgeschrieben? Das war's, Scheiß Urlaub. Oh, so Hast du das ist nicht mehr zu erzählen. Rumrat. Wie, was siehst du nee, so? Nee,
0: wurde ja unterbrochen.
3: Achso, hä, echt? Ja. Was kommt denn da noch?
1: Nee, alles gut.
3: Jetzt will er nicht mehr.
1: Nee, jetzt will er nicht mehr. <lacht> <lacht> nee?
3: Überlegst du dir, nee. das ist jetzt deine Chance, das ist deine, das is ist Stage.
1: Nee. Hab, ähm, ja,
0: ich habe jetzt die Tage mal geguckt, hab das gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass, äh, Death Note, äh, verfilmt wurde. Mhm. W habt ihr den gesehen?
1: Mhm, nee.
0: Okay, was hab, wie ist deine Meinung dazu?
3: Das war ja der Grund, warum viele Angst hatten, One Piece zu gucken. Fürchterlich. Das okay, es. also gut. es gibt nichts, warum du es gucken solltest. Es, hat, es ist grauenvoll.
0: Ich hab, ich, ich, ich fand es auch. Also ganz, Erst fand ich es eigentlich so an sich ganz gut, aber dann dachte, saß ich nur noch da und habe den Kopf geschüttelt.
3: Das war also alles, was Ryuk ausgemacht hat, seine Art, sein Charakter, so ein bisschen dieses Verdorbene, wo du nicht weißt, ist er jetzt eigentlich gut oder ist er böse? Hm. Dann diese, diese, dieses Apfelessen bei ihm, was ja so ganz, ganz wichtig ist, dass er irgendwie existieren kann, keine Ahnung. Dann der Hauptdarsteller war ein typischer amerikanischer College-Bub.
1: Hm.
3: Hatte nichts mit diesem zu tun, was diese Charakteranalyse ausmacht, des Hauptdarstellers aus Death Note, der ja immer böser wird.
0: Ich, ich fand, L haben sie gut hingekriegt. Gerade ja. mit, mit, diese, mit diesem äh, mit dieser Hocke auf dem Stuhl und so, das fand ich sehr geil.
3: Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Darstellung, aber L war schon ein ganz spezieller Charakter in dem Anime, auch wie er mal das Telefon gehalten hat, nur so. Genau, genau. Hm. So you know. Aber ganz, ganz schlimm, genauso wie damals Dragon Ball Evolution 2012 ja, oder irgendwie sowas. Ja. Hm. Also. Ja, so viel dazu, genau, ich hatte One Piece gesehen, also wer das YouTube-Video nicht gesehen hat, ähm, ist eine klare Empfehlung, die Serie, ich überlege sie sogar nochmal zu gucken, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, bin gespannt, wo sie damit wollen, was sie damit erreichen wollen, klar gibt es ein paar Mankos, bei denen man sagt, ach, ja, aber wie willst du es anders umsetzen, weil der Anime ist ein Monster, die erste Staffel hat glaube ich auch schon so um seine... Weiß ich nicht, 20, 30, 40 Folgen. Das haben sie alles irgendwie so in acht Folgen gepackt. Hauptsächlich ging es darum, alle Charaktere einmal relativ genau darzustellen. Ähm, manchmal merkst du, dass es eine Netflix-Produktion ist, weil alles irgendwie so ein bisschen überleuchtet ist. N-L-H-T-Netflix. So
0: ja. <lacht>
3: Aber ansonsten. Ziemlich nice und alles, alle gut besetzt. Hier, nice.
0: Hast du äh, das, das Fußballspiel gestern noch zu Ende geguckt?
3: Oh, hör auf, ey. Ja, ich bin ich. aus allen
0: Wolken gefahren heute Morgen, Alter. Ich habe ge abgeguckt, wie es aus. Was?
3: Gefahren. Aus allen Wolken gefahren.
0: Gefahr ich gefahren, ihr sagt? Ja, dann bin ich tatsächlich <lacht> gefahren. <lacht> 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 ähm. Äh, Alter, wo kamen denn da jetzt noch zwei Tore her, Alter? Was war das denn?
3: Es ist, also du hast es nicht zu Ende gesehen?
0: Nee, ich habe irgendwann, ich glaube, 80. Minute oder so habe ich ausgemacht.
3: Ja, ja ich weiß nicht, woher es kam. Es ist halt immer das, was ich halt auch bei Videospielen sage. Ähm, reden, 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 reden. Und die Abwehrkette stand gerade so auf Höhe der Mittellinie ungefähr. Und ich weiß gar nicht, wer es war, ob es äh, Rüdiger war oder ähm, wer ist der andere, weiß ich jetzt nicht, hat rüber zu Gosens gespielt. Aber das wirkte für mich so, entweder hatte Gosens einen harten Aussetzer oder er hat keine Info bekommen, dass links neben ihm jetzt ein Japaner angelaufen kommt. Und das ist halt immer das Wichtigste beim Reden, beim Fußball und generell, du kannst nicht immer auf alles achten, hat ihm keiner gesagt, dass dort einer angelaufen kommt und er konnte den Ball noch nicht mal richtig annehmen. Da ist der Japaner eben schon reingelaufen, hat den Ball mitgenommen und alleine auf den Torhüter zugelaufen. Ein anderer Japaner hinterher, quer Pass, reingerollt. Hm. Und es war traurig zu sehen, so, weil man halt nicht weiß, was war jetzt wirklich. Hat er keine Info bekommen, dass einer kommt oder hat er einfach einen Aussetzer gehabt? Und ja, das Tor danach, das kam zwei oder drei Minuten später. Das war ein normaler Angriff. 90.
0: und 92. Minute habe ich bloß gesehen, aber...
3: Und die Kommentatoren haben dann bei dem 4:1 haben sie gesagt, was ist hier los? Also sie waren völlig erschüttert. Hm. Was ist hier los? Das ist das ist eine Blamage. Das
0: ist. Ich ich habe gestern also im Urlaub äh, habe ich ja den, den Sender Welt nicht gehabt hier in den Nachrichtensender und da habe ich heute Morgen einfach mal eingeschaltet äh, und es war direkt das erste. Direkt <lacht> das erste war direkt dieses Fußballspiel und äh, ja.
3: Ja, das war schon.
0: Alles guckt auf die, sehr, sehr auf die Basketballmannschaft heute.
3: Ja, aber ich habe gestern auch gesagt, man muss schon seinen Sport wechseln oder man muss schon den Sport wechseln, um irgendwie was von den
0: Deutschen zu erwarten. Ja. <lacht> Heftig. Hast du mitgekriegt, dass die gegen Ser Serbien, ne? Serbien war das, spielen?
3: Nee, ich habe da auch bis jetzt noch gar nichts verfolgt.
0: Hm. Ich habe äh, das ein bisschen verfolgt.
3: Hm. Nee, doch weiß ich nix. Naja, vielleicht wird nächstes Jahr nicht die WM, sondern äh, Leichtathletik Olympia mein Highlight. Scheiß drauf. Mit Zeit wirklich raus
0: ist nächstes Jahr WM. Ja, im eigenen
3: Land. Du Scheiße. <lacht> was hat Henry gesagt, was?
2: Ich gesagt, wird Zeit, dass wir alle weg vom Fußball kommen, dass die sich mal wieder anstrengen, um eine gute Show zu liefern. Ja,
3: das hatte ich gestern auch gesagt. Die Chance war nach den ganzen Lockdowns. weil es alle Angst hatten, dass jetzt die Gelder fehlen und sowas. Ja, das hat dem Fußball gut getan. Einfach mal wieder auf Null setzen, die Scheiße.
1: Hm. Hm. Nee, warte mal. Sorry, nee, die EM. EM ist nächstes Jahr. Bei uns. Okay. WM. Wieso kam ich auf WM? Haben wir dafür wieder Geld?
0: Weil du Künstler bist. <lacht> ähm, eine Frage habe ich mal an euch beide. Ähm, mir ist so bewusst geworden in Dänemark, dass das Land an sich ist ganz, ganz heftig entschleunigt. Also da läuft alles deutlich ruhiger ab als bei uns. Das merkst du halt in, in Lokalen, das merkst du beim Einkaufen oder halt äh, in irgendwelchen Eisdielen oder sonst dergleichen. Ähm, wie, was denkt ihr, wie kriegt man das bei uns hin?
1: Bei Gar uns nicht, hin? nächste Frage. Okay.
3: <lacht> äh, ich glaube, das dauert ein paar Generationen und dann passiert es vielleicht automatisch, weil viele das einfach in den Köpfen drin haben, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich mhm. habe und das wurde mir erst beim zweiten Mal nebenher des Werbespots mitkriegen, so richtig bewusst. Es gibt eine Werbung von der Deutschen Bahn, die Henrik glücklich machen würde. Oh yeah. Ich weiß gar nicht, was so richtig den einzelne Szenen jetzt oder so. Aber es geht darum, es, also du, es, ich, ich, ich muss die Worte sortieren, ich bin schockiert. <lacht> die Deutsche Bahn wirbt in Deutschland damit, dass du in Ruhe unterwegs arbeiten kannst. Für sowas gibt es Werbung in Deutschland. Wahnsinn. Dass du da sitzt und sagst, jawohl, super, in toll. In deiner
0: Freizeit. In richtig. deiner Freizeit am In deiner Laptop? Freizeit
3: oder auf dem Arbeitsweg, wenn der Chef, ich glaube, sie saß dort irgendwie in einer, äh, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich weiß es nicht, sie saß im Auto oder so und musste da alles sortieren und kam nicht damit klar, der Chef hat angerufen, bla bla, und plötzlich ein Schnitt und sie sitzt in der Bahn und fährt ganz in Ruhe, sitzt am Laptop ähm, und halt, wenn du wieder was zu erledigen hast, deutsche Bahn, oder wenn du arbeiten musst oder irgendwie sowas, wo ich mir denke, what the fuck, Alter, dein Ernst? damit kannst du in Deutschland werben. Alter. Und deswegen wirst du es nicht schaffen. Deutsch haben im Kopf, du musst zwei Stunden arbeiten, ansonsten ah, bist du nicht.
0: hör auf. Ja, das ist es.
2: <lacht> das ist das, was mein Chef sich wünscht, wenn er äh, mitbekommt, dass ich sage, hey, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich muss mein, das Projekt muss ich von zu Hause machen, weil die PCs im Büro nicht gut genug sind für die Programme. Ich fahre jetzt nach Hause, ich melde mich so in einer Stunde, alles klar, in fünf Minuten dann ein Meeting? <lacht> ja. Ja, aus dem Bus dann aber. Bitte, danke, perfekt. Freuen wir uns.
0: In, in der einen Eisdiele, wo wir drinnen waren. Da habe ich dann äh, halt ganz normal Engl Englisch gesprochen. Ähm, wollte für die Kleine ein Eis holen. Und da guckt er mich an, der, äh, der Typ hinter der Theke, und hat gesagt, du kommst aus Berlin, wa? Ich gucke ihn erstmal an, ja, warum? Und hat dann erzählt, dass, äh, dass er auch aus Berlin kommt oder kam. Und halt ausgewandert ist und gesagt hat, dass das das Beste ist, was er machen konnte in seinem Leben. Bester Mann. Das, ähm, ich Es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber gestern auf dem Weg nach Hause, ne, du fährst durch Dänemark und so, wir sind von, von unserem Ort zweieinhalb Stunden, knapp drei Stunden bis zur Grenze gefahren.
3: Warte mal, ist das bei dir oder kämpft Henrik jetzt gerade mit der Taube? <lacht> nee, ich habe auch irgendwas gehört, aber das ist nicht bei mir. Okay, gut. <lacht> nee, alles gut.
0: <lacht> okay. Ähm, wo war ich genau? Also wir sind Richtung Grenze gefahren. Du fährst da so hin, ganz gemütlich, ganz gechillt, ne? stressfrei, alles. ne. Du kommst auf die Grenze zu. Ja? Du kommst in Deutschland rein. Das Erste, was du siehst, das Erste ist direkt ein Riesenschild. Nee, nicht herzlich willkommen in Deutschland. LKW-Maut. In vier ja. unterschiedlichen Sprachen ein Riesenschild. Direkt in eine Baustelle rein, einspurig, alles voll. Ich dachte, was, die Autobahn, es war doch eben gerade noch alles gut. Auf einmal, du bist auf deutschen Boden und alles brechend voll. Wirklich, <lacht> ganz, ganz, mieep, ganz mieep, widerlich,
1: mieep, mieep. dieser Vergleich. Ja.
0: <lacht> Aber das hat mir tatsächlich so am meisten gefallen, Alter. Lass die Eisdiele so voll sein, wie, die, wie, wie sie nun mal ist, ja die machen nicht schneller dadurch. Einer nach dem anderen, fertig.
3: Ja, du hast auch nichts davon, weder als ähm, Verkäufer in dem Fall noch als, als Kunde, vor allen Dingen als Verkäufer. Da machst du dich nur ja. immer. Ich mache das, was ich jetzt gerade schaffe und es soll auch vernünftig werden und fertig.
2: Boah, auf jeden ja, Fall auch ist der Verkäufer. Die 15 Meter Schlange vor dem Laden juckt die nicht, aber der Sascha, der kommt aus Berlin, also erstmal ein Schwätzchen anfangen.
0: Richtig, ja. Ganz easy. Wir haben uns erstmal
3: ja
1: aber.
3: ja, aber Sascha erinnert sich an ihn. Hätte er jetzt irgendjemanden getroffen, wie hier in Deutschland, der ihm die Eiskugel an den Kopf wirft? Hätte er, <lacht> keine Ahnung. Einer von vielen hätte oder Direkt
0: die Sau, die Sau des Jahres, Alter. <lacht> <lacht> der Eiswerfer von Kreuzberg, Junge. <lacht> 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 ähm, da komme ich mal zu äh, eurer Meinung, ist hier gefragt. Und zwar geht es darum, ähm, wenn ich jetzt in ein Gespräch gekommen bin mit äh, Personal oder so, ne, dann fängt man ja meistens an, äh, von mir hier, ob man äh, Englisch oder Deutsch spricht, ist es frech, die Ideen ja. selber erstmal auf Deutsch voll zu quatschen. Das habe ich nämlich ganz, ganz oft mitbekommen, dass die in irgendwelchen Läden was gesucht haben und dann gehen die hin, ich suche das und das und wo haben sie denn das und das. Und die gucken dann an und zucken meistens dann mit den Schultern, weil nicht alle können Deutsch sprechen. Ähm und daher ist, ist meine Frage, das ist doch irgendwie dreist. So, also glaub, die, die Denke von der Person. Du bist in einem anderen Land und quatscht erstmal äh, Deutsch, Alter.
2: Das ist genau das, was ich im Podcast letzte Woche erwähnt habe. So dieses, du gehst irgendwo anders hin und... Du bist da halt im Urlaub und also die existieren ja quasi nur dafür, dass du dort jetzt eine schöne Zeit hast. Wenn du wieder aus dem Land rausfliegst, dann, dann hören die ja alle auf zu existieren. So, die, die existieren ja nur wirklich für dein Wohlbefinden in deinem Urlaub jetzt, für den du bezahlt hast. Und deswegen haben die gefälligst auch Deutsch zu sprechen. So Diese, mhm. diese Denkweise haben glaube ich sehr viele und es geht mir sehr auf den Sack. Also das ich ist auf jeden ja, Fall das das <lacht> das, <Ich lacht> direkt ich das ein frisches Problem. Ich finde das so, es, ist, es gibt einen Grund, warum Englisch Weltsprache ist. Weltsprache im Sinne von, dass es die eine Sprache, auf die sich alle auf der Welt geeinigt haben, da sollte man zumindest ein bisschen was von können, damit man, egal wo man ist, sich verständigen kann. Und dann macht man das gefälligst auch. So, wenn ja. dann rauskommt, oder keine Ahnung, zum Beispiel, äh, wenn du irgendwo im Urlaub bist, wo, wo generell sehr viele Deutsche sind, und dann sagst du auf Spanisch irgendwie, guten Tag, ich hätte gern ein Glas Wasser, und dann sagen die, alles klar, 3,50 und du denkst ah ja, perfekt, hätte ich auch gleich Deutsch sprechen können, dann ist es, ja, schade, dann hast du jetzt zwei Sekunden umsonst Englisch gesprochen, tut's weh oder wie?
3: Naja, ich genau, weiß gar nicht, Genau, ich meine, diese war. Situation...
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Diese, diese Situation hatte ich natürlich auch einige Male, ne? dass die dann anscheinend mitbekommen haben, dass, dass man Deutscher ist und dann haben die auf Deutsch geantwortet oder so, ne. Aber, äh, Nichtsdestotrotz bin ich nicht irgendwo hin und hab, äh, bin davon ausgegangen, äh, erstmal Deutsch zu labern.
1: Ja.
3: Ich weiß gar nicht, wo es war. Ich weiß nicht, ob sogar diese komische äh, Reality-Show, Doku oder was auch immer war. Dieses, ähm, was du auch geguckt hast, dieses Camping Deutschland oder sowas da.
0: Bella Italia.
3: Ja. ja, sowas. Da war auch ein älteres Pärchen. Die haben gesagt, dass sie seit 25 Jahren genau dort in den Urlaub mhm. fahren. Und kein einziges Wort Italienisch sprechen. Wir hatten ja. nie Lust, das zu lernen. Und ich mir denke, genau, Alter. Aber dann kommen sie zu uns und dann aber richtig hier am, am Sing. Wie kann mhm. das sein? Der ist seit fünf Monaten hier, spricht noch kein Deutsch. Was ist das denn, Alter? Gleich wieder weg damit. Das ist für mich pure Ignoranz. Auch dann einfach in den Laden zu gehen und zu sagen, Tachchen, ja, gut, ich suche das und das. So. Nee, das, hm, das ist aber ignorant.
0: auch gleich mit Berliner Dialekt. Gleich los. Los geht ja? das. Ich brauche. <lacht>
2: Oh Gott, ich habe keine
0: Zeit.
3: Und dann
2: nee, ziemlich das,
0: schnell. Los.
2: Was das dann noch toppt, ist, wenn sie zurückkommen aus dem Urlaub und dann anfangen, hier in Deutschland Italienisch zu sprechen und zu sagen, ja, also wir waren ja da in Italien und wir können da jetzt auch wirklich, also wir haben da sehr viel gelernt. Lass mich die bei unserem stellen, Italiener ich weiß, wie das macht.
3: Ja. Und bei unserem Italiener, bei meinem Döner. Der kennt uns schon.
0: Wir gehen immer bei unseren Döner.
3: Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich dann auch kurz äh, runterbrechen darf, wie meine Woche war, äh, danke, ihr ignoranten Ficker. Ähm, also ich war gestern, vorgestern, also eigentlich war ich, das Thema so ja, war ich auf der du convention der hier in Berlin und ich war das erste Mal, dass ich auf einer war.
1: Ja, kann man mal machen. Wo war Ich auch gleich hacken lassen. Wo? Hm? Arena Berlin, Treptower Park da. Okay. Arena
0: Berlin. Ja,
3: okay. ist direkt an der, der Spree. Okay. Ja, es ist halt, ähm, ich war halt Freitag nach der Schule gewesen. Und das war eigentlich auch das Glück, weil Samstag natürlich der Brechertag wird. Und Sonntag äh, sicherlich auch. Es war nicht ganz so voll, man konnte wirklich gut durchlaufen und alles. Und da sind halt ganz viele ähm, Tätowierer aus verschiedensten Ländern, also aus Spanien, aus sonst woher. Da waren auch sogar richtig äh, von der klassischen Tattoo-Kunst mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt äh, nennt, aber wo du diese Nadel hast und immer mit so einem hm. Holz klopfst. Made
0: by Vajana.
3: Und, äh, und, ähm, da wird es
0: ganz kurz gezeigt, glaube ich, am Anfang.
3: Das ist halt, ja, ganz, ganz viel kannst du dich tätowieren lassen alle haben natürlich irgendwie so unterschiedliche Stile oder manche ähneln sich auch. Ja, und dann, wie gesagt, kannst du dich tätowieren lassen, kannst die Tätowierer kennenlernen und sagen, okay, ich habe hier einen neuen entdeckt, da werde ich künftig hingehen oder sonst was. Du hast natürlich auch viel für Tattoo-Artists dort, also das heißt Farben und Maschinen und so. Du hast eine Bühne, wo dann auch Wettbewerbe stattfinden. Von den Tattoos, die du dir auf der Convention hast stechen lassen, kannst du dann halt damit auf die Bühne gehen und das der Jury zeigen und dann wird halt, äh, gibt's halt Preisgelder und sowas. Hm. So, so. ich
2: dachte gerade dann, ist hast das so zwei Tätowierer, die irgendwie so wett tätowieren wer schneller fertig ist.
3: Oh, genau, wer schneller fertig ist, Alter.
2: <lacht>
1: Was hast du gesagt, Sascha?
0: Ob du eins mitgenommen hast, ein Tattoo.
1: Ja, zwei. Steht okay. jetzt im Schrank. Ja.
3: <lacht> Einmal auf dem Oberarm, auf der linken Seite äh, Jerry, von Tom und Jerry. Und äh, hier auf dem äh, rechten Unterarm, fast also in der Elbenbeuge, äh, den Gotengsgeist.
0: Okay.
3: Ja, also als richtiger Fan, Sascha, das ist aus der bu saga als Trunks und St. Goten sich fusionieren.
0: Weiß ich. Ich weiß es.
3: Ähm, ja, das war das eine und ich war beim Theaterstück Linie 1 gewesen. Das ist das Theaterstück überhaupt in Deutschland. Es wird seit 1986 aufgeführt und äh, du wirst es kennen, sicherlich Sascha, ich weiß nicht, ob Henrik das auch kennt. Zum Beispiel das Lied dieses von sido dieses Hey
1: du, hey du. Hm? Das ist äh, ein Stück aus dem Theaterstück dieses Lied.
0: Okay.
3: Und die Sache ist, dass unser Direktor ein Mitglied, nicht Mitglied, äh, halt irgendwas ein bisschen Höheres in diesem Grippstheater ist und seit Tag 1 in diesem Theaterstück Linie 1 mitspielt. Das war am Mittwoch die 1990. Vorstellung dieses Stücks. Und er hat keine einzige verpasst. Der Mann ist 83 Jahre alt und spielt da immer noch mit und hat getanzt, gesungen, gespielt. Also es war schon beeindruckend zu sehen. Ist auch ein gutes Stück. Es wird weltweit aufgeführt und wird in den entsprechenden Ländern halt auch dann eben angepasst. Dann ist halt die Bulettentrude, ist dann keine Bulettentrude, dann ist es irgendwie in einem anderen Land vielleicht eine Hexenfrau oder sowas. Ja, ist ganz schwer, auch an Karten zu kommen. Der, unser Direktor hatte uns die Karten zurücklegen lassen. Ansonsten ist es wie mit einem Tattoo-Termin. Willst du da rein? Musst du, glaube ich, schon drei Monate vorher buchen oder so? Okay. Das ist schon, schon krass und war, ja, war cool zu sehen und was das auch mit einem machen kann. Also, ich meine, der Mann ist 83 und wenn du ihn laufen siehst und alles, denkst du dir, oh mein Gott, das, das geht dir nicht mehr lange gut. Und dann steht er da auf der Bühne und
2: singt und tanzt und macht das heftig. Da werden mal zwei Lines gezogen, bevor man da rausgeht und dann geht das. <lacht> so sind sie, die Schauspieler.
3: Ja, er ist natürlich auch sehr eigen. Also das, das Theaterstück hat eine krasse Geschichte hinter sich. Das wurde ja auch jetzt irgendwie mal angepasst vor einer ganzen Weile. Es gibt eine neue und eine alte Version. Die alte wird halt nicht mehr gespielt und noch die neue. Und da gab es auch Turbulenzen ohne Ende, weil das Stück halt so ein Monster ist, weltweit so bekannt. Und er ist halt auch, unser Direktor, auch sehr speziell, sagen wir es mal so. Also ich meine, er ist 83, aber du darfst nicht ansprechen, wie der Plan B ist, sollte er mal nicht sein, was mit der Schule passiert. Darfst du nicht. Also es hat uns unsere eine Lehrerin erzählt, die gegebenenfalls Nachfolgerin sein könnte. Dann wird er richtig wütend. Das will er nicht hören. Und das gleiche betrifft seine Rolle oder seine Rollen, die spielen ja alle mehrere, in dem Theaterstück. Alle, alle aus dem Ensemble haben eine Zweitbesetzung, falls jemand ausfällt. Und das war am Mittwoch genau der Fall. Irgendjemand ist ausgefallen, es kam eine, Bes eine Zweitbesetzung rein. Er ist der Einzige, der keine Zweitbesetzung hat. Das, und das Recht hat, er Boah. Er stellt sich hin, er wettert los und also er oh, ist respektiert und gefürchtet zugleich. Das feiert man nicht, das ist ach, ja,
2: das sind, glaube ich, eine... teilweise auch so ein paar Eigenschaften. Also das ist jetzt so eine Unterstellung von jemandem, der da nicht drin ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass manche solche Eigenschaften oder so Sachen, wo man dann sagt, hey, da will ich gar nicht drauf angesprochen werden, weil dann werde ich sauer. Du hast damit eigentlich kein Problem, aber du willst, dass es zu einem Ding wird, dass es so, ein, so, ein, so eine Sache ist, die dann halt so über dich erzählt wird, damit man halt sagt, ey, das ist so, das ist so ein Ding von dem. Da ist, steckt bestimmt was hinter. Dann streut sich dieses Gerücht. Und eigentlich hast du damit gar kein Problem. Aber du willst halt, dass du auch so ein Ding hast. In dem
3: Fall, nee, würde ich das so nicht sagen. Er ist halt, es ist halt eine andere Generation. Ganz klar. Da gibt es sowas wie Schwäche nicht. Wir haben ja noch jemand anderen, der ihn manchmal ersetzt in Theatergeschichte. Der Klausi, der geht auf die 90 zu. Aber keiner weiß, dass er existiert. <lacht> Doch. <lacht> ähm und auch Spitzentyp hat auch ein Leben hinter sich, Junge. Also der kann dir was erzählen. Äh, geiler Typ. Äh, und für die beiden ist es auch so eine typische alte Männerfreundschaft, die sich, wenn sie miteinander reden, so hört man es immer, äh, wenn die, also nicht von den beiden, sondern von Erzählungen, wenn die miteinander reden und sowas und verschiedene Meinungen haben, dann knallt richtig, aber gleichzeitig können sie sich aufeinander verlassen. So. Ja, und es ist halt auch immer meine Meinung, klar, die Schule und das Theater und alles, das ist, von unserem Direktor ist das natürlich das Leben, das ist, sind alles seine Babys und verstehe ich auch. Aber es ist halt nicht in dem Kopf drin zu sagen, okay, vielleicht ist wirklich irgendwann mal Schluss. Niemand weiß, ob er im Hintergrund schon einen Plan B hat. Aber trotzdem muss man das doch dann wissen, wenn jetzt, äh, es stehen zwei Lehrerinnen zur Option, die das dann halt weitermachen könnten. Aber die wissen auch von nichts. So, das heißt, irgendwann passiert was oder sowas und er dankt ab. Und dann ist von Knallerfall, nächsten Tag muss alles funktionieren. Und das ist scheiße für die SchülerInnen, als auch für die LehrerInnen. Mhm. Schwierig. Das ist viel Ignoranz und ja. Und natürlich müsste alles auch mal verjüngt werden. Ich sage nur Hashtag Social Media Präsenz und sowas. Ja, nee, ansonsten habe ich eigentlich. Nichts weiter, außer dass mich das Wetter aus der Hölle abfuckt. Ja. Ja. Das ist. Können wir uns doch einigen. Im fünften Stock fechten tanzen. <lacht> Alter. Das ist unfassbar. ja bald das vorbei, ist. Lars. Also das Wetter. Alter, deine Fresse, ey, wirklich. Das, das, das habe ich auch
2: die Delatoren oder sowas oder eine Klima draußen dran hängen.
3: Das habe ich auch gedacht, dass es bald vorbei ist. Und dann kam es
2: wieder, Junge. Ich wollte kann gerade sagen, mal. es war ja eigentlich vorbei. Winter war ja, ja quasi schon, also die Lebkuchen <lacht> sind schon da. Ja, das die auch. Die stehen schon im Schrank. Und dann kam auf einmal nochmal sowas. Und mit dieser komischen Hitzewelle jetzt nochmal kam auch nochmal eine Allergieschub irgendwie. Ich weiß nicht, was das jetzt soll.
3: <lacht> Freust du dich, Sascha, schon den Scheiß zu fahren,
0: Alter? <lacht> ja, wird ab nächster Woche denn der Fall sein. <lacht>
1: Ja. Juhu, also endlich, es geht wieder los.
0: Aber in
3: den Läden ist die Scheiße schon.
0: Ja. Das stimmt.
3: Anfang ähm,
1: August
0: oder sowas haben wir das bekommen. Ins Lager ah, okay. mindestens.
1: Ja.
3: Äh, ja, bald vorbei. Ja, Mittwoch kommt dann der große Temperatursturz. Mhm. Zum Glück. Weil es ist schon wirklich scheiß anstrengend, da oben äh, im fünften Stock bei dieser Hitze dann körperlich so viel dann zu machen und dann geht ja auch die Konzentration flöten, wenn du irgendwie als zweites Fach Tanzen hast und dann irgendwie noch hinten raus zwei Fächer hast, die einmal extrem entschleunigen und dann noch äh, Theatergeschichte, wo du nur zuhören musst, das, das knallt dich weg. Und ja, wir haben Ventilatoren, aber wow, ein Ventilator oder zwei für so einen ganz großen, ich sage mal, Saal oder Raum, wo sieben Leute dann drin sind, ja gut, da hat derjenige Glück, der davor steht.
0: Ich habe gerade das Bild von King of Queens äh, vor Augen, Alter, wo sie alle auf der Couch sitzen und ja. äh, der kleine Ventilator an allen so vorbeidreht, Alter.
3: Ja, genau so ist es. Ist krass. Äh, und Corona war auch ganz, ganz, ganz groß Thema wieder, jetzt hat sogar die Potenzielle, eine der potenziellen Nachfolge, also die stellvertretende Direktorin hatte jetzt auch sogar nochmal eine Mail rumgeschickt. Ach, das ist ganz krass. Jetzt ist das wieder Thema und weil eine in der Schule war am Donnerstag, die aber erst Freitag erfahren hat, dass sie ähm, Kontakt mit jemandem hat, der Corona hat und jetzt selber positiv ist, da wurde natürlich dann äh, Flurfunk und alles. Ja, wie kann sie denn, wie kann das sein, dass sie trotzdem in die Schule kommt und sonst was? Ja, Alter, kann sie, also kann man hell sehen? Hm. Das zum einen und zum anderen kamen dann halt auch so Nachrichten in die Gruppenchats und sowas. Oh, ich habe sie auch gestern umarmt, jetzt weiß ich nicht, ob ich kommen soll oder nicht. Hey, what the fuck, Alter, natürlich. Teste dich und dann komm. Und solange es dir gut geht, selbst wenn du getestet bist und negativ, äh, positiv und es geht dir gut, darfst du kommen. Das war wieder riesengroß. Anstrengend, Alter. So. Ich bin für den Lockdown.
1: <lacht>
3: ich nicht. Du kannst ja deine Bildchen zu Hause am PC malen. Ich kann nicht zu Hause ja, Du kannst auch tanzen. vor deiner Kamera rumhampeln. Ja, ich hampel dir auch gleich mal ah, vor deiner Kamera. So, dann lass uns jetzt mal äh, rübergehen. Hendrik sagt die ganze Zeit ins Thema oder so. Das ist gar nicht Thema? Das ist einfach unsere Kategorie Flop 3. Hendrik, äh, also jetzt doch, Thema was will denn?
2: Ich verstehe es nicht.
3: Ich werde nicht schlau aus dem Jungen. Ach so, du willst richtig nochmal ein Thema draus machen. Du hättest es doch in deinen Monolog mit einbauen können. Guck mal, wir sind hier schon seit einer Stunde am Machen. Jetzt will er hier noch in das andere rein. Ist du der Macke oder was, Junge? Guck mal, so Hashim äh, äh, pinnt doch schon gleich äh. wieder weg. Okay, <lacht> du willst immer was machen, schon ist er nicht du mehr anwesend. <lacht>
2: <lacht> sag, sag mir jetzt einfach, was du sag mir, was du von mir willst. Was willst du jetzt von mir hören? <lacht> Dass du, äh, Lars, du bist der Beste. Nee. Na, Nein. Na, das haben wir leider heute nicht mehr. Ist leider aus. Ja, hast,
1: hast du irgendwas, ich Alter? <lacht> was dir auf der
2: Seele brennt, was
3: du ganz kurz, Henrik, kurz schnell erwähnen kannst: ein Studio hat geschlossen. In Deutschland, Aber eher, ne? Wieder Info.
0: zwei Stunden, zwei Stunden wieder über Theater gesprochen, ne? Hä, hey, was willst du denn,
3: Dr.
2: Dänemark, Alter? Hä? Kommst du <lacht> hier mit so. Dr. Dänemark, zum, Alter. <lacht> <zum Podolog> und. <lacht> Dr. Doom kann einpacken. Der entschleunigt ist ja.
3: Genauso wie Knechtkunst, Alter. <lacht> Knechtkunst mal meine Knecht Bilder.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Knecht Kunst, mal meine Bilder, Alter. <lacht>
2: <lacht> das, sind schlecht, ey. das ist schlecht. So, so ein Märchen, oder? Die Knüppel aus dem Sack. Das so echt Kunst, der <lacht> ja, macht so ja. magische Bilder. Neu,
0: das neue, das neueste der grimm, äh, grimm brüder das neue Märchen, Alter.
2: Das verschollene.
0: Na
1: ja. Verschwunden aufgefunden. Okay. <lacht>
2: <lacht> ja gut, also da wir jetzt heute keine, keine Flop 3 machen. Habe trotzdem ein, zwei Sachen. Hast du vorhin gesagt, dass wir heute doch keine Flop 3 machen, dass wir das nicht äh, äh, ne, weil ihr nichts habt. Du hast zu viel gesoffen.
3: Aber du hast, natürlich habe ich was und ich habe das mit keiner Silbe gesagt, dass wir die Flop 3 nicht machen.
2: War Sascha da schon da? Alter, ich, ich, ich schwöre dir bei allem, dass ich gesagt habe, äh, machen wir jetzt, was ist jetzt heute Thema? Machen Flop 3 und hast gesagt, nee. Nee. Du hast zwei Fragen in einer gestellt.
3: Machen wir jetzt Thema? oder Nee, Thema hast du gefragt, genau. Was machen wir jetzt mit dem Thema? Ich habe gesagt, nee, kein Thema. Das passt ja nicht, das Kombinieren. Du hast gesagt, machen wir jetzt eine Kombination daraus. Genau, und da habe ich gesagt, nee. Macht ja keinen Sinn.
2: Was für eine Kombination? <lacht> also, pass auf. Die Flop 3, wir gehen heute in die nerdy Richtung. Ähm, es ist in letzter Zeit mir öfters aufgefallen, jetzt gerade durch ein Spiel, was äh, mir sehr, sehr gut gefallen hat. Lars eigentlich auch, glaube ich. Ähm, aber es war dann doch irgendwie noch eine Enttäuschung dabei in Form der Story. Mir ist mir so eingefallen, das ist in letzter Zeit relativ oft passiert oder mir zumindest aufgefallen, dass ich weiß nicht, ob das irgendwie gerade so eine Welle an Leuten ist, die irgendwie nicht wissen, wie man Stories schreibt und Geschichten erzählt und das irgendwie geil rüberbringt. Was baut er denn schon wieder auf,
3: Alter? Willst du jetzt so die Entwicklung des Spiels erklären oder wie? Also fünf Flog Eigentlich schon. Sag doch mal, <lacht>
2: mal, kann man den muten eigentlich? Ist ja unfassbar. Um, deswegen unsere Flop 3 Story-Enttäuschungen bei mir direkt. Ich fange mit Platz 1 an. Das, was mich am meisten aufgeregt hat, Diablo 4. Oh. Was war das denn? Was? Die mit Abstand eine der größten Story-Enttäuschungen die ich in der letzten Zeit erlebt habe. Ein Spiel, was so nice ist, so cool aufgebaut, grafisch ansprechend, einen super Start hingelegt hat. Und dann ist diese Story, also die erste Hälfte war okay. Das dritte Viertel war langweilig und irgendwie hat es sich gezogen und hat so viele Punkte gehabt, wo man wirklich sich denken konnte, warum, warum hat diese Person denn jetzt das gemacht? Oder warum wurde denn jetzt diese Entscheidung getroffen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und gegen Ende war es dann wirklich einfach nur noch, du saß, hast da gesessen und dir gedacht, okay, also keine Ahnung, ob da der, der, äh, die Person irgendwie gewechselt hat, die die Story geschrieben hat, haben die den Anfang mitbekommen? Oder, also haben die, das ergibt keinen Sinn. Diese Story ist totaler Schmutz, zahlt sich nichts aus, was du machst. Du hast das Gefühl, du bist als Spieler nur so ein Nebencharakter, der einfach nur hinterherläuft und halt das Gekämpfe erledigt. Äh, du, du hast keine, so diese, diese ganze Story mit, du hast eine Person oder einen, einen Halbgott, der dir sagt, komm auf meine Seite und wir retten die Welt. Was totalen Sinn ergibt, aber der Charakter nimmt das einfach so hin und sagt, nö, machen wir nicht, weil äh, steht so im Drehbuch. Also es, es ergibt keinen Sinn. In sich ist diese Story null schlüssig und das Ende ist eine absolute Enttäuschung.
3: Na, da haben wir noch den Satz, den wir jetzt alle, auf den wir jetzt alle gewartet haben. Äh, wild, weil ich dachte, dass dir das voll gefällt. Vor allen Dingen, weil du ja jedes Mal einen Ständer hattest, wenn äh, Lilith aufgetaucht ist und so.
2: Ja, aber die Story wurde ja nicht ausgenutzt, so. Ja, ja, Lilith das... ist aufgetaucht und jedes Mal, wenn sie hieß, yo, komm auf unsere Seite und dann, damit die Story endlich mal ein bisschen, ne, damit es mal knallt, damit was passiert, damit es interessant wird, man dreht sich der Charakter einfach um und sagt, nö, nö, machen wir nicht, das äh, wäre ja interessant. Okay. Äh, freust du dich
3: denn auf Skull and Bones? Da habe ich nämlich äh, gestern, glaube ich, gelesen, dass zum fünften Mal oder sowas der Creative Director gewechselt wurde.
2: <lacht>
3: das Spiel kommt genau, das will ich, <lacht> Da will ich überhaupt nicht reden, <lacht> Alter. Das ist das war jetzt so das eine Spiel Aussage, sind seit sieben
2: Jahren oder so irgendwie in der Entwicklung und in der Ankündigung und jedes, jedes Jahr gibt es eine neue Beta-Ankündigung. Jetzt war tatsächlich vor einer Woche die Beta, die habe ich komplett verpasst, wegen Uni und weil irgendwie generell keiner reingekommen ist. Kompletter Schmutz. Also, ob das was wird, ich glaube es nicht.
3: Äh, mein Platz 3,
2: wenn wir jetzt einfach mal im
3: Uhrzeugersinn gehen, äh, kurz und knapp, ist ähm, State of Decay. Von Story, Kampagnen, Inhalt, <lacht> Sascha haut. <lacht> äh, ja. Weil es einfach keiner hat. Und das ist halt, ich verstehe die Prämisse dahinter. Ja, du bist in der Apokalypse, alles ist voller Zombies und bla bla und du bist halt so eine Truppe Überlebender und musst dir noch ein paar Überlebende zusammensammeln, aber das kann es für mich auch nicht sein, dass du es dir vielleicht irgendwo so einfach machst, weil es wird in Tagen gerechnet, wie viele Tage du mit deiner Gruppe jetzt schon überlebt hast. Kann ja sein, dass du 90 Tage schon dabei bist und so, aber du kennst deine Charaktere einfach nicht. Du kriegst keine Hintergrundinfos zu denen, du weißt nicht, wer das ist. Das heißt, denn du hast Wochen mit einem Charakter verbracht, der stirbt und im Grunde genommen ist es dir egal.
1: Und das finde ich ziemlich schwach.
0: Ja, der Meinung schließe ich mich an. State of Decay ist bei mir tatsächlich äh, meine Platz 3 gewesen. Es ist äh, genau das, was Lars sagt. Du investierst da Zeit drin und so, es macht Spaß und so, Ne, aber es hat keine wirkliche Hintergrundgeschichte, die, die irgendwelche Details, äh, keine Ahnung, erzählt. Dann komme ich äh, direkt zu meiner platz äh, Platz 2-Geschichte und zwar war das für mich Far Cry 2. Ah. Die Story an sich und so von Far Cry 2 mag vielleicht okay gewesen sein, ja. Aber was das Spiel kaputt gemacht hat, waren diese ewig langen Wege, die du hin äh, zurücklegen musstest, weil es keine Schnellreisepunkte gab und dieses ähm, du hattest ja immer so ein du konntest nicht äh, irgendwie eine Karte öffnen oder so sondern Du musstest beim Fahren in der linken Hand die Karte so quasi halten und hast dann das Auto ist dann quasi nicht stehen geblieben oder so, sondern weitergefahren. Und du musstest immer ganz kurzen Blick gehaschen und dann gleich wieder schließen, dass du wirklich die Kontrolle des Fahrzeugs behältst. Bescheid.
3: Also, da habe ich mir auch überlegt, nehme ich Ubisoft-Spiele mit rein, weil da kannst du fast alle mit reinnehmen, weil die einfach immer so riesig sind und dass du die Kampagne irgendwie komplett aus den Augen verlierst. Ja. Das hat für mich, egal was ich gespielt habe in den letzten Jahren von Ubisoft, ich habe komplett immer kein, keine, ähm, kein Gefühl für die Kampagne gehabt, weil das halt, du hast ewige Laufwege, du machst zwischendrin mal eine Nebenmission, die völlig belanglos ist, also das ist irgendwie, da kommt nie was bei rum, aber ich habe es gelassen, Ubisoft Spiele, das wäre mir zu einfach gewesen.
0: Okay.
1: Also, das war ja. Also, <lacht>
2: Ja, dann machen wir Platz 2. Platz zwei ist bei mir tatsächlich Valhalla. Also der weiß ich, 35. Teil von Assassin's Creed. Aus. Beziehungsweise ist es, halt einfach, Aus. es ist halt einfach so ein Wikinger-Spiel. Es hat nichts ja. mit Assassin's Creed zu tun und das ist alleine schon das Problem. <lacht> Assassin's Creed Valhalla ist ein cooles Spiel, wenn du Bock hast, einfach ein einen, einen, einen Wikinger-Spiel im Assassin's Creed Universum zu haben, wo irgendwo im Hintergrund auch mal ein Assassine rumspringt. Oh. Ein Aber Ficking du selber, Effigant also, es, ist halt, es hat halt nichts äh, mit der Story von Assassin's Creed zu tun. Wenn überhaupt, dann macht es diese Story noch mehr kaputt. Weil, da, also, ich glaube, der größte Kritikpunkt an dieser Story ist, dass Ubisoft aus irgendeinem Grund denkt, dass wir so ein, so ein Marvel Cinematic Universe haben wollen. Dass es irgendwie nur noch darauf ankommt, dass jeder Charakter ist jetzt irgendwie ein Halbgott. Und ist unsterblich und lebt so lange, dass er bis in die heutige Zeit, so in diese, in Assassin's Creed gibt es ja immer so dieses damals und heute, diese Zeitsprünge zwischendurch, dass jetzt in der heutigen Zeit auf einmal die Charaktere von damals auftauchen, aber weil das irgendwie Nachfahren von Göttern sind und war irgend so ein Blödsinn, das hat früher keinen interessiert. Jeder wollte, dass die Stories irgendwie so verlaufen, wie sie früher verlaufen sind. Und jetzt verlaufen sie komplett anders und man kann sich auf die nächsten Teile überhaupt nicht mehr freuen, weil man weiß schon, die Charaktere, die in den nächsten Teilen vorkommen, die werden in der Zukunft alle zu irgendwelchen Halbgöttern, die dann unsterblich sind. Also das hat irgendwie kein Gewicht mehr. So Man hat das Gefühl, egal was ich hier mache, es ist egal. So. Und das wurde mit der Story von Valhalla eingeführt und im Prinzip also wirklich alles komplett kaputt gemacht.
0: Und man hat irgendwie das Gefühl, dass eigentlich die Spiele immer gleich sind. Bloß äh, gefühlt der Charakter ändert sich. Also so der Spielaufbau und alles mit äh, ist irgendwie gleich seit drei äh, drei Teilen. Das hat mit äh, ich weiß gar nicht, war Odyssey vor ähm, dem mit dem Ägypter oder war das danach?
3: Danach. Äh, äh, danach. Origins war das mit dem... Äh
0: Origins, genau.
3: Das ja, war mit Baric.
0: den Ägyptern, ne?
3: Ja, wo sie nochmal alles so neu gestartet haben.
0: Genau, und das finde ich, dass, und so. das war noch mit geil und so, weil es irgendwie was Neues war. Dann kam Odyssee, das war genauso bloß halt äh, in einem anderen äh, Setting. Und du denkst, okay, ja, gut. Und dann kommt äh, Valhalla und es ist fast, fast eins zu eins wie Odyssey. Und ja. dann auch die wirklich die Frechheit zu besitzen, äh, hol dir den Season Pass und dann kriegst du so einen schlechten Season Pass geliefert. Wie in Valhalla. Ja, der von äh, Origins, der war noch gut. Odyssey war grenzwertig. mit, Ich sag nur, diese versunkene Atlantis-Stadt, das war ein Witz, was du da gemacht hast. Da bist du quasi äh, in Atlantis gewesen und hattest nichts anderes zu tun, als irgendwelche Sachen zu suchen. Ja, und äh, Valhalla glaube ich, Valhalla habe ich gar nicht gespielt, äh, den Season Pass.
2: DLC von Valhalla habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Das soll sogar noch ganz gut gewesen sein. Aber ich habe dann gesehen, dass da auch wieder, da ging es dann irgendwie nur darum, dass irgendwie die, das, das, das hat so ein bisschen Multiversum-Feeling, sowas, was ich nicht war das will. Doch nicht einem, ja, ich glaube schon, da ging es doch dann auch irgendwie darum, dass man, also man kann sich ja aussuchen, ob man den männlichen oder den weiblichen Charakter nimmt. Und da geht's dann irgendwie auch darum, dass du die jeweils andere Version von deinem eigenen Charakter irgendwie triffst oder so und noch Charaktere aus alten Spielen wiederkommen und sowas. Also es hat irgendwie, es geht in, wie gesagt in Richtung MCU und nicht mehr in Richtung Assassin's Creed. Also es hat einfach so seinen Weg verloren.
3: Naja, das ist ACU. So nicht ja. verstanden. Naja. Ähm, mein Platz zwei ist Anthem. Das ist, also bei mir war es halt so, als ich mir halt Spiele rausgesucht habe, die Sache ist jetzt, und ich, ich übertreibe jetzt nicht, ich würde wirklich behaupten, dass ich, wenn man Sascha und Henrik zusammennimmt, was die an Spielen gespielt haben, habe ich bestimmt das Dreifache, Vierfache oder sowas gespielt. Also ich habe ein Riesenportfolio an Spielen. Ähm, ich kann mich kaum erinnern, was Playstation 2-mäßig und sowas noch möglich ist. Ich, ich bin Playstation 2-Spielelisten durchgegangen, ich war am Verzweifeln, aber irgendwie bin ich dann dadurch nur in den letzten zehn Jahren stecken geblieben, wo ich mich noch so an Kampagnen erinnere und so. Und da ist Anthem einfach, jeder kennt das Debakel darum, Riesenankündigung. Sollte ein Monster ans Spiel werden. Das Grundgerüst ist fantastisch. Es macht saumäßig Spaß. Aber inhaltlich war es einfach. Da packst du dir jetzt noch an Kopf. Also die Kampagne hatte stellenweise dann auch so Mission, dass du wirklich. Einfach nur in die Open World gehen solltest und die Aufgabe hattest, irgendwie drei Kisten zu finden. Das war Storyinhalt, um voranzukommen. Und das hatte ich komplett rausgezogen. Aus, aus, also, ich wüsste noch nicht mal so richtig, worum es da eigentlich noch geht in Anthem. Und ich habe es zweimal, glaube ich, durchgespielt oder zweieinhalb Mal. Es, äh, es war fürchterlich und sowas von Belanglos, hm. deswegen ist Anthem. Bei mir auf Platz 2.
0: Anthem war so prägsam für mich durch diese eine Mission, die du gerade auch angesprochen hattest. Dann suchst du dir da ewig einen Wolf ab und die dritte Kiste findest du und die lässt sich nicht öffnen, Alter. Und du musst diese <lacht> Scheiß-Quest von vorne machen.
2: Ja, das ist scheiße. Das war so ich, glaube, ich glaube, hätte Anthem eine richtig, richtig gute Story gehabt, so, so dieses Level, wo man heute auch immer noch so die Story von zum Beispiel... The Last of Us irgendwie, das ist so eine Story, da weiß jeder, da hat jeder Respekt vor, da sagt niemand irgendwie was Negatives zu. Hätte Anthem eine Story auf diesem Level gehabt, hätte sich wahrscheinlich trotzdem noch halten können, trotz der ganzen Probleme. Aber das mhm. war wirklich, glaube ich, so das, was das, das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass halt nicht mal die Story irgendwie geil sich äh, zu spielen, dass die nicht geil zu spielen ist, so.
3: Nee, weißt du, was das Verrückte ist, dass eigentlich Last of Us und Uncharted, also so die Spiele von Naughty Dog, gar nicht so eine krassen Kampagnen oder Stories haben. Also wenn du Last of Us 1 nimmst, ist halt Apokalypse. Äh, älterer Mann trifft kleines Mädel und die versuchen zusammen zu überleben. Also das, Aber es, wie es umgesetzt ja, was halt ist... Aber es hat
2: verdammt gut gemacht.
3: Alter. Ja. Ja, das ist es. Also ich weiß nicht, was da mit Anthem passiert ist. Das ist einfach... Naja. Ich glaube, Sascha muss jetzt schon ja, auf Platz scheinbar. 1 gehen, ne? Der ist ja immer...
0: Genau. Ist auch relativ äh, kurz und knapp, äh, weil es keine hat. Das war für mich äh, <lacht> Rainbow Six Siege. Ich habe äh, das Spiel damals äh, gekauft, äh, blind, und äh, habe dann quasi ein Multiplayer-Spiel bekommen. Äh, ja, und war deswegen damals ganz schön angefressen, deswegen. Ähm, <lacht> weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte, irgendwie. Naja,
3: du hattest doch sowas wie eine Kampagne. Du konntest doch so Offline-Sachen machen und das sollte sowas wie ein Tutorial. Sein.
0: Das, 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 das ist bloß um äh, quasi die Charaktere irgendwie äh, zu testen oder sowas. Okay. War das gewesen. Das war mehr, wie äh, Henrik schon sagt, ein Tutorial als äh, alles andere.
2: Das, das ist so, so diese Einführung, dass du halt jeden jede Mechanik einmal checkst, so wie macht man diese Fenster auf wie lehnt man sich um die Tür und sowas? Wie wird sich die, die Story. Waffe und so? Ja, da wird dann die Story so ein bisschen erzählt. Und ansonsten, auch über die Jahre, ist ja das Singleplayer komplett weggefallen. Ist ja nur noch Multiplayer.
3: Hm. Und Wie Battlefield und Call of Duty.
2: Ja, hast, hast du richtig erkannt, Lars? Hä? <lacht> Kriegst du so <das? lacht> ein Fleißbienchen für den Kommentar? Ja. Ähm, und also Rainbow Story lebt halt von diesen Trailern. Die packen ja irgendwie alle halbe Jahre mal so zwei, drei krasse Cinematic-Trailer raus, die auch verdammt gut aussehen und wirklich toll gemacht sind. Aber das ist halt alles, was du an Story bekommst. Und wenn du dann die Story noch irgendwie weiter erfahren willst, dann musst du dir halt den Season Pass kaufen und den Battle Pass durchspielen. Und da stehen dann noch so kleine Hinweise oder sowas.
1: Hm.
2: Ansonsten wow. hast du oder die Geschichte wird halt nur über, über äh, Texteinträge im Spiel und über Trailer gemacht. Selber spielen kannst oder nichts.
3: Ist das jetzt eigentlich so, wir nennen unsere äh, Flop-Plätze und Henrik erklärt immer irgendwas dazu? Was, was der hat er denn? Muss, Alter,
2: wird sich später wieder beschwerten, <lacht> rede nicht so viel. Alter, <lacht> Schnauze da in Berlin. Zerquetscht er gerade eine Flasche Ach. oder was hat er gemacht?
0: Nee, es war, glaube ich, die Kleine. Ach so. Die äh, spielt hier mit so einem komischen Lineal oder so. Komischen Lineal? Hendrik, hast du noch was
3: zum Ja, jetzt Linearum Kennst du gesagt? die Dinger,
0: diese, diese Lineale, die du so umarm hauen kannst, die sich dann so, so. umwickeln? Ja, das so sind was. das
3: nicht Reflektoren?
0: Nee, tatsächlich ist es aufgebaut wie ein Lineal. Ah,
3: okay. <lacht> Hendrik, dein Platz eins. Jetzt, plus jetzt steht sie neben mir und
0: zeigt mir das ganz stolz.
3: Hab ich gesehen. Aber Hendrik mhm. hat es nicht gesehen, weil seine Kamera anscheinend noch kaputt ist. Ja. Ja, ich, ich muss meine Kamera anmachen, wieder. damit Spot, ich das Bild von Sascha
2: sehen kann, Lars. Richtig, das gut, und dass er kann. fast
3: einschläft.
1: <lacht> 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 Henrik?
2: Ja? Du ich warte auf dein Kommando, ob ich reden darf. <lacht> Hast du die Zeit? <lacht> Jetzt?
0: Das macht ich, ja. los.
2: <lacht> also, Stop. Platz 1. Ganz klar. <lacht> ganz, <spannend. lacht> äh, ganz klar, Platz 1. Beziehungsweise eigentlich Platz 3, aber halt Platz 1 jetzt. Äh, Digga! Star Wars Battlegrounds. Was hat er denn? Deutsche, Platz 8, aber es ich, das sein.
3: ist dann auf Platz 5 gerutscht, aber als ich dann doch mal Diablo mal durchgespielt habe
2: äh, und da ist das. Der Typ sich dran. über Dinge aus, das <lacht> kannst du dir nicht erklären, Alter. Was ist mit dem? Selbst ihm? Sascha hat gelacht. Was soll denn
0: das jetzt heißen? Selbst Sascha hat gelacht. lacht.
1: Aber ich habe den Platz Henry, nicht gehört,
0: Ich, möchte, ich, ich hab's verstanden. Erzähle bitte. <lacht> Was,
2: Was war Fußball? jetzt Platz 1? Ja, Sascha hat's gehört. Also, die Story wurde beworben. Mit, <lacht> Wir haben jetzt endlich mal eine andere Perspektive. Die ganzen Star-Wars-Fans haben immer denselben, dieselben Stories bekommen von Films und von wer auch immer die ganzen anderen Filme noch gemacht hat. Wir nehmen uns jetzt mal vor, die andere Seite zu zeigen. Wir gucken uns jetzt an, wie jetzt beim Imperium so die ganzen die sozusagen mal schauen, wie wie machen macht die böse Seite. diese äh, Gibt es da vielleicht auch Leute, die sympathisch sind? Gibt es da vielleicht auch coole Stories, die man erfahren kann? Ja. Und das war so der Verkaufsschlager. Also alle haben das Spiel vorbestellt und gekauft, weil diese Story so angeteasert wurde. Endlich mal die andere Seite beleuchten, mal eine neue Story zu sehen. Du spielst das die Story? Spiel? Battlefront. Der zweite Echt? Teil, der neueste. Ah, okay. Ah, okay. Und du spielst das Spiel und nach zwei Stunden Spielzeit noch nicht mal, nach, sagen wir nach einer Stunde Spielzeit äh, splittet sich die Gruppe auf, als die du spielst, und der Charakter, den du spielst, schließt sich den Rebellen an. Und die Story ist wieder genauso wie alle anderen. So, die machen okay. dir eine Stunde lang Hoffnung, denkst dir, geil, Mann, endlich mal eine interessante Story von der anderen Seite, zack. Du schließt dich den Rebellen an und alles ah, ist wie immer. <lacht> und der Multiplayer war auch scheiße. Hä? Äh?
0: Ich wusste ja das nicht, dass Battlefront eine Kampagne hatte, Alter. Ja. Ich kenne kenn nur den Multiplayer.
3: Hm. Der zweite bekam eine, der erste hatte keine. Da spielst du ja, so eine Frau, glaube ich. Runter, ey. Mit so einem komischen Vieh, was mit dir da rumfliegt und Sachen hacken kann und so.
2: Ja. Das hat sich ich dann an Fallen Order noch äh, geklaut und hat da wenigstens ein halbwegs gutes Spiel draus gemacht. Stimmt, da fliegt auch so ein Vieh mit.
3: Ja. ja ich habe die ganze Kampagne habe ich nicht gespielt, nur so, so ein bisschen. Aber den Multiplayer fand ich super, genau wie den ersten. Nur halt versaut durch EA mit den ganzen pay to in scheiß Ja. Mein Platz 1, äh, Teilen sich zwei Spiele, da kann ich mich halt wirklich nicht entscheiden. Nur eins. Ähm, teilen sich zwei Spiele. Das eine kann ich ganz kurz runterbrechen, das ist Call of Duty. Und wie wichtig diese Reihe ihre eigene Kampagne findet, hat sich in dem Teil vor drei Jahren oder so gezeigt, als sie nicht mal eine Kampagne mit reingepackt haben.
0: World War, äh, war das, meinst du das? World War II oder ich, so?
3: Kann sein, irgendein Spiel hatte keine Kampagne. Ja, aber die Kampagne ist immer dieselbe Scheiße und läuft immer gleich ab. Du bist ein krasser Ami, irgendwelches andere Land ist schon wieder das Böse, du musst dich durchkämpfen, mindestens eine Mission ist, wo du schleichen musst und äh, dann kracht es nochmal am Ende. Es wird immer, immer wird jemand erschossen, was dir irgendwie ans Herz gehen soll und ach, es ist einfach so, es ist so Fast and the Furious mäßig so. Boah, die Amis sind die Besten. Du bist der krasseste Soldat. Irgendwen wirst du schon verlieren. Oh, das geht dir ans Herz. Es ist eine Scheiße, wirklich. Und teilt sich den Platz mit Destiny für mich. Destiny ist Liebe seit beim zweiten Teil, seit Tag 1. Beim ersten ein bisschen später. Aber es ist ungefähr wie mit Skull and Bones: diese Geschichte von Destiny hat eine. Geschichte hinter sich, die grauenerregend ist und vieles hinten und vorne keinen Sinn macht. Der, die Creative Director Position wurde auch schon so oft gewechselt, dass du plötzlich in einer Erweiterung eine Erzählung hast, die in der nächsten wieder hinfällig gemacht wird. Das ist ein Chaos pur. Ich habe irgendwann selbst nicht mehr durchgeblickt. Ähm, auch da wäre so viel Krasses möglich gewesen, aber du hast so viele Inhaltssplitter, das ist wie so ein Spiegel, der einmal runtergefallen ist, den versuchst du wieder zu flicken und so ist die Kampagne von Destiny. Also leider sehr traurig, was da Phase ist. Ähm, dass ich auch komplett den Faden verloren habe. da habe ich mich auch mit Hendrik vor kurzem unterhalten. Jetzt soll irgendwie das Ganze zu einem Abschluss kommen. Aktuell kostet dieser Abschluss nochmal zusätzlich 100 Euro. Da packst du dir auch an Kopf, Alter. Und wir haben ja damals zusammen wie hieß die Erweiterung, Henrik? Was wir angefangen haben?
2: Uh, Witch Queen.
3: War das Witch Queen mit diesem komischen Typen, der so einen Rauchekopf hat? Das hat noch dazu gehört, ja. Ah. So, das haben wir angefangen. Das, das sollte alles so, sollte sich ändern. Die, sogar die Größe des Spiels, weil sie nochmal an die Engine gegangen sind und sowas. Ähm, es sollte neuer Bösewicht eingeführt werden. Der Reisende soll erklärt werden. Und ich hab, ist so leid dass es mir tut, Also ich habe nach ein paar Stunden, habe ich einfach komplettes Interesse verloren, weil alles immer noch dasselbe ist. Und jetzt selbst die Erweiterung, selbst jemand wie Henrik sagt sich so, okay, nee, da kann ich auch warten, Alter.
1: <lacht> ja.
3: Das geht komplett an einem vorbei. Das ist krass, das ist traurig. Jetzt müsste so eine Geige eingespielt werden.
0: Ja? <lacht> Hast du gut gemacht,
1: Lars. Danke. Ja. Hat er noch ja. rechten gelernt. Ja. <lacht> ja. Da hat er studiert für.
3: Richtig. Ja, das waren unsere Flop 3 und äh, ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Habt ihr noch oder habt ihr noch irgendwas einzubringen? Nö. ist eine schöne Woche. Was <lacht> okay, ist jetzt los? Maul. <lacht> das kleine Henrik Herz. Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, meinerseits auch. Habt die fantastischste aller Wochen und äh, gerne bis nächste. Kurs.
1: Macht's gut. Boah, Schöne nächste Woche. Ein bisschen ekelhaft in den Ohren gerade. <lacht>